Hoje nós iremos falar sobre o luto e as perdas. E quando nós falamos de luto e perdas, é muito importante nós começarmos esclarecendo que o nosso intuito aqui não é, através da meditação, nos tornarmos pessoas que não sentem as emoções. Ou seja, por mais que eu intensifique, intensifique a minha prática meditativa, o luto e as perdas sempre serão uma dificuldade. Então, uma vez perguntaram para um grande professor nosso, Thich Nhat Hanh, que muitos já devem ter ouvido falar, Thich Nhat Hanh, você se apaixona? Você é, se envolve, se apega com as pessoas? E aí o Thich Nhat Hanh estava num parque, olhou para uma mulher e falou assim para o aluno, né? eu me apaixono sim, mas no momento que eu olho para aquela mulher, por exemplo, e a paixão surge, eu começo a dizer para mim mesmo, se eu for lá falar com ela, talvez ela se interesse. Se ela se interessar, talvez eu comece a investir. Se eu começar a investir, talvez ela queira ficar comigo. Se eu ficar com ela, provavelmente, e nós nos gostarmos, nós vamos ter uma família. Se nós tivermos uma família, eu terei dívidas. Em algum momento, essa família e essa pessoa irão morrer. E tudo que nós construímos irá acabar. E aí, quando nós ouvimos essa história, no primeiro momento, sou um pouco pessimista, né? Poxa, Marcos, então não devo me apaixonar, não devo me apegar a nada nem ninguém. Mas a ideia da prática da meditação não é estarmos livres do apego, do luto ou das perdas. A ideia é justamente termos uma ferramenta para atravessar esses momentos. E aí nós já podemos, inclusive, falar sobre o luto enquanto uma forma de amor. Né? Quando eu sofro em detrimento da morte de alguém, por exemplo, é o amor em forma de luto. Então, em detrimento dos sentimentos e sensações sublimes que eu sentia com aquela pessoa e por aquela pessoa, eu me lembro e aquilo dói, e eu penso no que eu poderia ter feito, do que eu deixei de fazer. Mas o luto, ele nunca vai deixar de existir. Ninguém nesse planeta está livre do luto. E esse é o primeiro ponto que nós devemos esclarecer quando falamos desse tema, ok? A segunda parte é que esse tema é um tabu. Então, em detrimento da evolução da história da nossa sociedade, em detrimento da, do desenvolvimento das próprias religiões que nós conhecemos, a gente tem medo da morte, né? Porque se quando eu morrer eu vou para o inferno ou para o céu, a coisa está difícil para o meu lado, né? E criou-se um ideal de ser humano. Então, eu só vou para o céu se eu for santo. Só vou para o céu se eu for perfeito, assim como aqueles que eu amo. E a gente teme esse momento. Será que quando a minha hora chegar, eu vou estar livre ou eu vou para o inferno? Então, a morte, em detrimento dessa visão judaico-cristã, ela é evitada. É como se a gente vivesse aqui na nossa sociedade como se esse momento nunca fosse chegar. E quando ele chega, nós somos surpreendidos. E sofremos demais. Então, quando nós falamos sobre a meditação e o luto, o primeiro ponto é começarmos a utilizar a prática para contemplar a nossa própria morte. Isso no momento da própria prática formal. 
Eu posso pensar como seria perder esse corpo, parar de respirar. Como seria que os meus amigos e familiares receberiam essa notícia. E novamente, não no sentido de intensificar o medo da morte, mas de entrar aos poucos em contato com esse como seria. E essa prática da contemplação da morte, ela vai fazendo com que nós não tememos a morte, porque começamos a perceber que a cada minuto que se passa, estamos caminhando em direção a ela. Então a não negação da morte é uma qualidade essencial de uma pessoa meditadora. Eu aceito que a morte vai chegar e isso, na verdade, me dá mais entusiasmo e mais incentivo para aproveitar a vida, né? Como as pessoas costumam dizer, e eu sempre falo com vocês aqui nos nossos encontros, aproveitar a vida como se fosse o último dia de fato, porque de fato pode ser, né? Mas a gente fala isso da boca para fora, como se esse dia nunca fosse chegar. E aí eu separei aqui uh, um autor que se chama David Kessler. Inclusive, indico muito o livro desse autor que se chama Os Segredos da Vida. Ele vai discorrer sobre cinco passos para lidar com o luto, certo? Ou, na verdade, como que o luto acontece em cinco passos, né? O primeiro que ele cita é a negação. Então, quando alguma pessoa que nós amamos deixa o corpo, nós não queremos acreditar. Né? Muitos surtam, muitos gritam, muitos choram copiosamente, dizendo, não é possível que isso aconteceu, fala para mim que você está mentindo. Então, para muitos, esse é o primeiro passo, a negação. E muitos ficam muito tempo aí, né? na negação. Muitos levam meses para aceitar que a pessoa se foi. Depois, na negação, vem a raiva ou a ira. Como eu falei, o amor ele vai se manifestar em forma de luto pela raiva. Então, nós começamos a sentir raiva da vida, raiva do propósito da vida, raiva até mesmo de nós, de nós por não estarmos com aquela pessoa naquele momento e até mesmo raiva de alguém que cometeu algum mal para aquela pessoa. Então, muitas vezes o luto vem em forma de tragédia, né? pelo assassinato ou pela negligência médica. E o, o segundo passo é esse. Eu sinto raiva do médico que não cuidou do meu familiar, eu sinto raiva da saúde pública, dos governantes, pela perda. Depois, nós começamos a fazer o que a, o autor vai chamar de barganhas mentais. Então eu começo a pensar no que poderia ter feito e se eu tivesse feito isso, o que teria acontecido? Então nós começamos a refletir e fazer esse diálogo mental pensando no que poderia ter acontecido se. Né? Então essas barganhas são o terceiro passo. E depois vem a depressão. Então a vida perde sentido, eu me isolo, eu fico triste, sem energia. E aí quem sabe depois de muito tempo surge o último passo que é a aceitação. E esse último passo tem muito a ver com a meditação, porque nós trabalhamos a aceitação. Então quando nós nos sentamos em postura de meditação, 
nós estamos trabalhando a aceitação. Aceitação das dores do corpo, aceitação da mente agitada, aceitação, por exemplo, do barulho do meu vizinho, agora do cachorro dele latindo. Sempre que eu me sento para meditar, eu estou treinando a aceitação. E aos poucos nós podemos começar a treinar a aceitação do luto, certo? E novamente, pessoal, eu não estou querendo aqui que nós saiamos desse encontro de hoje pensando a todo momento sobre a morte, nas milhares maneiras que eu poderia morrer, né? me preparando para esse momento. Não é sobre isso. A contemplação da morte é simplesmente reconhecer que esse momento vai chegar, certo? E aí, à medida que nós vamos aprofundando a nossa prática de meditação, nós podemos, como eu falei, fazer meditações em contemplação da morte. Então, eu posso imaginar como eu me sentiria se a minha mãe abandonasse o corpo agora, percebendo as emoções que surgem, percebendo como eu me sinto, certo? E, de certa forma, entrando em contato com essa aceitação. Então, pessoal, é como se desde muito cedo a gente fosse depositando o nosso luto, o nosso medo das perdas, no inconsciente. Então, vivemos uma vida, uma grande fantasia, né? Onde tudo é belo, onde o envelhecimento, a doença e a morte nunca vão chegar. Mas isso não é real. Então, nós precisamos, aos poucos, nos desapegar dessa ideia de um eu que vai existir para sempre, certo? E quanto mais nós evitamos o luto, mais surge o apego e a cobiça. Então, tem muitas pessoas que querem ser milionárias, querem ter muitos bens, querem deixar um legado para a família e para a sociedade. Tudo isso como uma forma de tentar tampar o sol com a peneira, porque essas pessoas também vão morrer. Né? E daqui a 100 anos, talvez nem sejam lembradas, certo? Então, muitos de nós vivem uma vida para deixar um legado como se o nosso nome fosse se perpetuar na eternidade. Mas isso não vai acontecer. Em algum momento, o legado ele também acaba, certo? E por último, eu gostaria de falar do luto não só enquanto uma coisa ruim, certo? Então, aqueles que já viveram o luto, aqueles que já perderam pessoas amadas, sabem que, depois que nós passamos por esses cinco passos, aceitamos que aquela pessoa abandonou o corpo, surge algo novo em nosso coração, que é a sensação ou a intenção de aproveitar mais os momentos com aqueles que amamos, né? Esses dias mesmo, infelizmente, um avô de um amigo faleceu e foi isso que ele me disse, que a mãe dele estava sofrendo muito e copiosamente repetia, eu não aproveitei o tanto que eu poderia com meu pai enquanto ele estava vivo, né? Então, eu diria que o pior sentimento que surge do luto é a culpa ou o arrependimento. E é por isso que a partir de hoje nós podemos tentar aproveitar os momentos com as pessoas que amamos. Porque aí quando a morte delas chegar, nós não iremos sofrer tanto, ou pelo menos teremos a consciência de que aproveitei o máximo que podia com essa pessoa. 
certo? Então, esse era o nosso tema de hoje. Guardem as suas perguntas para o final, teremos esse espaço para dialogar, certo? E como de costume, eu não gosto de falar por muito tempo para que vocês não fiquem confusos, certo? Mas resumindo o que eu gostaria de transmitir hoje, é que nós devemos usar a meditação para catalisar a aceitação. Porque aí nós vamos atravessar a negação, a raiva, a barganha mental e a depressão com mais facilidade, certo? E esse tema, como ele é muito amplo, nós podemos explorá-lo em outros encontros, certo? Então teremos a oportunidade de falar dele de novo. Vamos aproveitando aí esse estado de presença, de atenção para fazermos a nossa prática meditativa. Opa! Então, cada um pode assumir a postura mais confortável, sentado, em pé ou deitado, deixando que o corpo permaneça alerta, porém confortável, acomodado, E deixando que a mente também esteja confortável. Talvez dizendo para si mesmo, eu cheguei aqui e agora, neste corpo. Eu cheguei aqui e agora, neste corpo. Tomando algumas respirações mais profundas que o normal. Oxigenando o cérebro. E sentindo como é o pulmão cheio. Como é o pulmão vazio. Aos poucos deixando que a respiração tome o seu fluxo natural, começando a respirar como você respira no dia a dia. E à medida que a mente se distrai, perdida no passado ou no futuro, retomamos a atenção à respiração. Inspirando e expirando.
percebendo que a respiração foi o nosso primeiro contato com o mundo e será o nosso último contato. À medida que eu respiro, eu percebo que não tenho a garantia do próximo fôlego. Apenas esta respiração. Percebendo como está o seu corpo agora. Se existe alguma região tensa desnecessariamente. E se for possível, liberando a tensão desta região. Levando a respiração até lá. Notando como está a face, soltando o maxilar e a testa, notando como estão os ombros e as costas, soltando os ombros. Percebendo o tronco, os braços e as mãos, conscientes do corpo presente, aqui e agora. Sentindo a região do quadril. Sentindo as pernas. E por último, os pés em contato com o chão. Percebendo o seu corpo como um todo respirando. Não só pelos pulmões, mas também pelos poros. Inspirando e expirando. E quando a mente se distrai, retornamos à respiração. Com paciência e amabilidade.
abrindo espaço para contemplarmos o tema de hoje. Levando a atenção aos pensamentos, contemplando a pergunta, como eu me sinto em relação à morte? Qual é a minha relação com a impermanência do meu corpo? E quais são os medos que se escondem atrás do meu apego por este corpo? Talvez surjam imagens ou pensamentos. Vamos percebendo, acolhendo e deixando passar. E se não vier nada à minha mente, eu posso apenas imaginar como seria morrer. Reconhecendo que em algum momento este corpo irá parar de respirar. Como eu me sinto com a impermanência do meu corpo? E caso esse seja um tema muito delicado para mim, eu posso apenas observar a respiração, sem contemplar a morte. Indo um pouco mais além, como eu me sinto com a morte daqueles que eu amo? Desde as pessoas mais próximas, até familiares e amigos que não vemos há muito tempo. Como é aceitar a realidade de que essas pessoas também vão passar? Seja daqui a um dia, daqui a um mês, um ano, dez anos, 
estas pessoas que eu amo também irão envelhecer, adoecer e morrer. E talvez possamos reconhecer que já morremos várias vezes. Aquele seu eu, criança, já morreu, se transformando num eu jovem, que também morreu, se transformando num eu adulto, até chegar no eu que você é hoje. Sendo assim, de certa forma, estamos morrendo todos os dias. Assim como as pessoas que você ama. Elas não são mais as mesmas que eram na semana passada, nem no ano passado, nem há cinco anos atrás. E quem sabe neste momento nós possamos apenas respirar e contemplar a impermanência do corpo. Inspirando, eu sei que eu estou vivo. Expirando, eu sei que esse corpo vai passar. Notando que quanto mais nos apegamos à vida, menos somos capazes de aproveitá-la. E à medida que contemplamos o fim da nossa existência, talvez sintamos mais entusiasmo para aproveitar cada dia de uma vez. Notando a importância desta respiração. A respiração que passou não existe e a próxima talvez não chegue. Sendo assim podemos saborear esta respiração.
e aos poucos vamos retomando a atenção apenas para a respiração nos despedindo da contemplação da morte sentindo gratidão por estarmos aqui aprendendo a cultivar o momento presente desejando que possamos continuar a contemplar a impermanência do corpo durante a semana aprendendo a aceitar que um dia o luto e as perdas chegam para todos. Tomando algumas respirações mais, no... mais profundas que o normal. E aos poucos, abrindo os olhos quando estivermos prontos. Gratidão.